0: Bienvenidos a Trading En Serio, tercera temporada, el podcast sobre trading en español en el que dos experimentados traders te presentan sus experiencias con los mercados financieros desde la perspectiva del trader profesional, con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti.
1: Mi pan Eduardo, ¿cómo andas? Don Alberto Cárdenas, ¿cómo estás, brother? Muy bien, muy bien pana, este, la verdad emocionado porque estamos en esta otra temporada hablando de lo que nos gusta, este, dando nuestros comentarios, tuvimos un buen feedback del primer episodio de esta temporada y la sí. verdad estoy súper contento.
0: Sí, sí, de verdad que la reacción ha sido muy buena, así que gracias a todos los que nos están escuchando y aguantando eh, sobre todo el tiempo que, que tomó en, en volver, pero esperemos que les, les podamos retribuir esa espera. Y nosotros, bueno, nos lo estamos vacilando. este Total. ¿Qué tenemos para hoy, don Alberto?
1: Mira, vamos a hablar este, de un mercado que realmente tenemos que hablar de él, pero que lo paradójico es que la mayoría de los traders y los traders retail y mucho de lo que hay en Instagram y en todos lados ni lo mencionan, que es el mercado de renta fija o fixing income o mercado de bonos.
0: Exacto, bonos, crédito, todo, tiene muchos nombres pero al final estamos hablando de uno de los mercados más importantes y más antiguos de, 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 de la historia. Entonces, Total. es una cosa que, que, que me emociona, porque aparte nosotros tuvimos también un, una experiencia, tú estabas con, cuando, cuando trabajamos juntos, fue ese periodo loco de, de las emisiones sí. de, de Venezuela. Bueno, Total. Tuvimos, tu, tu, sí. tuvimos experiencia sí. tanto, tanto del lado del buy side <risa> como del lado del sell side, correcto <ríe> y, y, y eso fue una, una muy buena una muy buena introducción pero también sobre todo de, de la importancia de, de, de para qué sirve aún si no lo quieres operar o si no lo quieres o si no o si no inviertes en esos instrumentos Tiene es. una, una utilidad completamente subestimada por
1: muchos no total absolutamente y creo que es uno de los mercados más pro o quizás eh, un eh, yo diría que todo profesional del área de mercados no deja de ver este mercado.
0: Es así, es así. Aparte de que, bueno, el que, la, el que, el que sabe de esto, por lo general es una persona que tiene, que ha hecho bastante, bastante dinero. <risa> Porque ha sido también un mercado muy lucrativo, aunque, bueno, ha cambiado muchísimo. Pero bueno, entonces, ¿cómo le empezamos a color a esto, Alberto? Pero, o sea, yo dar creo una... que
1: debemos empezar por, por algunas definiciones, como para poner a la gente en contexto. Uh -huh. Este como una primera parte, quizás explicar rapidito este, la visión que tenemos cada uno de, de, de este mercado, pienso yo, y breves definiciones, pero sin caer en ninguna clase, sino simplemente poner a la gente en contexto.
0: Perfecto, vamos a darle. Ma, eh, bueno, no solo en contexto, sino en perspectiva. Si me perfecto. dejas comenzar con una cosita nada más, o sea, otra de, de que el sí, tamaño del mercado que estamos hablando, o sea, perfecto. la capitalización del mercado de bono eh, lo, que, lo que cualquiera se, que se ponga a buscar por internet, cuán grande es esta bestia que estamos, de, de la que estamos hablando hoy. Estamos hablando de, de, de 40 billion, eh, billones, o sea, sería trillions en inglés. Eh, cerca de, de 40 tri, eh, trillions de, de dólares es lo que estamos hablando del mercado de, de, de deuda. Y eso incluye eh, eh, soberanos, o sea, gobiernos, corporativos, municipales, este, you name it. Ahí está metido un montón de cosas, pero que al final del día es un mercado brutal, brutalmente grande, el cual, por ende, tiene que ser monitoreado y tiene que ser incorporado en el proceso de análisis cuando alguien está viendo los mercados. Pero, pero de la definición, tal cual como lo mencionaba Alberto, al menos yo como lo veo, es básicamente es un, es un, es un mercado de deuda. Es, un, es, es sí, el sí. mercado de financiación de, de la forma como tanto empresas y gobiernos eh, pueden levantar capital con, con distintos fines. En el caso de empresas, evidentemente, por temas eh, en, en principio productivos, aunque evidentemente la tesorería puede luego utilizar ese dinero con otros fines. Hemos visto en, el, en muchos casos como hasta pueden utilizarlo para recomprar sus propias acciones, <risa> <Sí>. <risa> lo cual, lo cual no, nos ha tenido muchas veces en, en situaciones como la, que, como la que estamos viendo mucho de los mercados accionarios. Este, no digo que eso sea la norma, ¿no? Sí. Pero, pero pero sí, el, el punto es levantamiento de capital para, el, para, para las necesidades de la empresa y en el caso de los gobiernos puede ser con miles de mecanismos desde financiación de, de, de gasto como, como también temas de política monetaria eh, por temas de, de esterilización, eh, que quiere decir que es retirar liquidez de moneda local eh, dando una sí. promesa de pago futuro que es el caso de lo que, lo que ocurría mucho en, en nuestro país. Eh, y, y sí, bueno, esa es como que la decisión la, la definición muy sencilla de cómo yo, cómo yo
1: defino este mercado Sí, fíjate que yo me yo creo que te quedaste corto con el número porque y además esto está, está con el número, digo, del, de la emisión de deuda porque sí. este, yo, bueno la verdad es que también creo que, y, y esto fue idea de Eduardo eh, el orden de los episodios y creo que llevan correlativos en función de la importancia de los mercados, entonces nosotros arrancamos con, con divisas, que es el mercado más grande, líquido, etcétera, y creo que estamos pisando el segundo mercado más grande en términos de liquidez, y de, y de no solo de liquidez, sino, bueno, de, de, de emisión, etcétera. Yo estaba leyendo unos reportes del Fondo Monetario Internacional y de, y de estos organismos internacionales que siguen la del Banco Mundial, etcétera, la deuda global, uh -huh. y están hablando de que la deuda global, pues, estamos hablando de todos los países, ¿no?, este, a, a, Quizás tú mencionaste la deuda más líquida de, de los desarrollados o no sé, este, pero están hablando de que el cierre del 2020 eh, fueron 240 trillones. Mamá mía, ¿Okay? me quedé
0: por 200 por debajo. Sí. Cuidado, y la página Exacto. que agarré de Google decía nada más la deuda americana y entonces es, quedó es como un pirata. Pero, pero bueno, es un, eh, o sea, vamos, que, que, que ese número no nos cabe a todos en la cabeza. Si tú quieres anotar Exacto. ese número, te, 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 te sales de la Total. raya y te queda. O sea, es, un, es una bestia.
1: Eh, o sea, y, y, la, y como dijo Eduardo, o sea, la, estos instrumentos que son básicamente el, eh, este, títulos que se emiten, bueno, ya podemos con las definiciones, un bono o un instrumento de deuda es un título valor que emite un emisor, el emisor es un, alguien que decide financiarse, generalmente es eh, gobiernos o corporativos, empresas, que deciden este, utilizar... Eh, el dinero del público, de la gente o de los inversionistas, de los institucionales, de quien sea, para poder financiar sus actividades y por eso le paga un interés en el tiempo. Ese interés se ve traducido en el, en el título, en el bono, ya sea por, al final por el rendimiento que obtienen al vencimiento, porque el bono tiene una fecha de vencimiento, aunque existen algunos títulos que se llaman perpetuos, este, que pueden durar eh, tiempos indefinidos, hay bonos muy largos, hasta de 50 años, pero digamos que... Incluso hasta eh, de 100 los... años. Sí, de 100 años, etcétera, pero digamos que en, en líneas generales son, son emisiones que tienen fechas de vencimiento de algunos años, Este, el digamos que el, los bonos clásicos a 10 años, a 20, 30, etcétera, eh, y por eso pagan eh, un, un interés que puede ser con un, un cupón, el llamado cupón, el cupón es una... Un interés que se paga, que se puede pagar semestralmente, anualmente, algunos hay algunos que pueden hacer hasta trimestralmente, pero generalmente son tri semestralmente. Uh -huh. Y esa tasa de interés, este, bueno, es un flujo de caja que recibe el inversionista en esos periodos y al final, pues va a recibir este, lo que llaman el nominal, que es el, el, este, el, el valor de, de la deuda completa más sus intereses que fue recibiendo en el tiempo, y de todo eso debe englobar lo que es el rendimiento total de esa inversión. Entonces, eh, los bonos tienen, bueno, esas son las partes más, más básicas, digamos, la, un emisor, una fecha de vencimiento, un cupón, o no, porque hay bonos que pueden ser cero cupón, que no tienen cupones, que simplemente uh -huh. se emiten a descuento, ¿no? y en los mercados, este, se les... Eh, los bonos son bien particulares en la manera de valorarlos, entenderlos, porque se habla, tiene todo, hay todo un argot alrededor de ellos, como, como por ejemplo, eh, se puede hablar que el bono está a valor par o está a descuento o está con prima, eh, o digamos, eh, eh, digamos eso, un bono cero cupón, etcétera. Hay muchas definiciones alrededor del mercado de bonos, un mercado eh, además que hay que decirlo, es over the counter, o sea, no es un mercado que pasa por bolsa, típicamente como las acciones. Entonces esto hace al mercado, eh, a pesar de su liquidez y su tamaño, eh, su transabilidad transhabil es, es, es prácticamente a nivel profesional, es decir, la, 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 las negociaciones se hacen entre mesas de bonos donde hay liquidez, el público, el pequeño inversionista puede tener acceso a través de broker o casas de bolsa o instituciones que le dan acceso, pero generalmente este mercado se mueve entre los grandes, o sea entre, entre, eh, digamos, eh, a menos que bueno, siempre hay emisiones que se le abren al público, al pequeño inversor, y de eso tenemos experiencia nosotros en el país, en Venezuela, eh, increíble, eh, de la que podemos echar muchos, muchos cuentos, historias, pero bueno, en línea general es, un, es, es eso, es un instrumento donde la gente decide colocarse, ah, y por supuesto, hay que hablar de esto, tiene un riesgo eh, Exactamente. que va asociado al, al emisor, eh, a quien emite la deuda, obviamente. Y también, sí, bueno, ahí estamos clientes. hablando de, de una promesa de pago, ¿no? Exactamente, es una promesa de pago. Eh, ese es quizás el riesgo principal, que es el riesgo del emisor, que las calificadoras de riesgo se encargan de, de definirlo, de, de clasificarlo. Y, y por ese, bueno, por supuesto, mientras el emisor es más riesgoso, tiene que pagar más. Mientras el emisor es menos riesgoso, es más seguro el pago, pues ofrece menos rendimiento, como ocurre con los bancos cuando uno pide un préstamo. Si tú eres un tipo que no tienes donde caerte muerto, pues te van a cobrar una tasa altísima. Si eres una persona con garantías y una serie de cosas, pues probablemente te cobren una, una tasa diferente. este el Y al, el, digamos que que no solo, ese no es el único riesgo al que están expuestos los bonos, y el otro, yo diría que el segundo, y aquí corrígeme Eduardo, más importante sería el riesgo de tasas de interés, este eh, que, que, que están expuestos, digamos, la acción de los bancos centrales, cambios en las vari valoraciones en las tasas que pueden afectar los precios de los bonos. Ya nos metemos un poquito en aguas más profundas, porque aquí empieza como el tema complicado para algunas personas de entender eh, cómo es que funcionan los bonos en los mercados, porque generalmente cuando uno observa un título y uno ve, por ejemplo, uno habla del bono a 10 años en Estados Unidos, ¿no? Este, del título de la deuda del Treasury emitido por el gobierno americano, la mayoría de los operadores siempre no están hablando tanto del precio del bono, sino de la tasa de rendimiento del, del rendimiento del bono. Entonces, generalmente, ahora, hoy por hoy, por ejemplo, el rendimiento del bono a 10 años, como ejemplo, está en 1.16%, uh -huh. y eso le dice, bueno, ajá, ¿qué significa eso? Entonces, aquí es donde, donde eh, la gente a veces se confunde, hay una relación inversa entre lo que es los precios de los bonos y las tasas eh, de rendimiento en el mercado, que para ahí sea pues, eh, digamos, el mercado. En la medida en que las tasas o los rendimientos de esos bonos aumentan, quiere decir que el precio al que tú puedes adquirir el título en los mercados es, está cayendo y al revés, la correlación entonces o, o la relación, perdón de, de
0: hecho, para que se entienda quizá un poquito más fácil, eh, eh, a veces es mejor leerlo leerlo al revés Sí. Eh, la, la relación inversa es, es exactamente la misma, pero cuando me refiero al revés, es que tú lees, o sea, que el, el, los rendimientos caen por variaciones del precio. Y eso es precisamente lo que comentaba Alberto. Tú tienes un, un, unos cupones, o sea, el interés que te paga un bono por, por, por uh, tú prestarle dinero al emisor, sea un gobierno, sea un corporativo, etc. Ese interés eh, es fijo, por eso se llama un mercado de renta fija sobre el, el valor nominal de, eh, del que el bono está emitido. Es decir, si el bono te dicen que, que tú estás comprando, cada unidad de, del bono es, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo, 100 dólares, eh, y te dicen que el cupón es, en este caso, eh, vamos a ponerle 2% o 5%, entonces, luego cuando ese, ese bono se negocia en el mercado, está sujeto a las leyes de oferta y demanda. Mientras más inversionistas demanden eh, ese bono, entonces el precio va a tender a subir. Y si, y si tú adquieres el bono a un precio mayor de 100, entonces evidentemente el, el, el cupón o el interés que tú estás recibiendo no lo recibes en función al precio que tú pagaste, sino lo recibes en función al precio que está expresado en la emisión. Entonces tú estás pagando, yo qué sé, 105, 110 por un bono, que en teoría vale 100, y estás re re recibiendo el, el, el 5% de 100, que equivaldría a un... 3 o 2% sobre el precio efectivo que tú pagaste entonces por eso es que tienes esa relación de in e inversa entre, entre rendimiento y precio
1: correcto y, y para los que no lo saben y aquí Eduardo mencionó algo muy importante, cuando hablas de precio de los bonos hay una diferencia enorme con las acciones y otras cosas y Eduardo dijo de 100 pero se habla en porcentaje generalmente entonces eh, cuando Eduardo dice 100 probablemente se está refiriendo al 100% del nombre o sea, de cuando uno habla del nominal, es de la deuda, o sea, de lo emitido, y generalmente uno ve los precios de los bonos en porcentaje. Un bono, qué sé yo, en, en Ecuador está, eh, ahora mismo, o en cualquier lugar está, eh, bueno, eh, hablemos de casos distintos, pero vamos a ponernos en los extremos, por ejemplo. este Venezuela hizo default, por ejemplo, ya, eh, y eso es un evento de, 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 que llaman evento de crédito, de riesgo, o sea, el emisor no pagó. Este decidió si reestructurar, eh, no, ni siquiera está en una de default. Este, eh, se fueron corriendo no con la plata. Las locuras que hay ahí, <ríe> pero bueno, digamos que esos títulos que emitió Venezuela, hoy en el Dejar mercado, la peluca. Que, absolutamente líquido y en, le llaman estrés, o sea, están en, en, en o sea, son bonos, digamos, deuda, deuda que no se ha pero tienen un valor en el mercado, y en el caso de Venezuela están alrededor, no sé, no me ha actualizado, pero he escuchado cifras hasta del 5, entre el 5% y el 10%. Este, sí. eh, y eh, digamos que un bono en Estados Unidos o en cualquier otro país que está pagando su deuda, etcétera y que tiene calificaciones de riesgo alta, pueden estar en el mercado arriba del 130%, por ejemplo. Es decir, este, o más, no lo sé, en este momento depende del título, lo que sea eh, y entonces siempre se habla en términos de porcentaje pues eh, esto es una diferencia enorme al precio que la gente está acostumbrada a ver en las acciones o en otras cosas siempre sí, es de... de de
0: hecho a veces comentan tal cual cuando le, si leen las noticias o las escuchan en inglés Algún analista que dirá, por ejemplo, cuando un bono cuesta, tal cual como dice Alberto, 30%, a veces dice incluso uh, 30 cents to the dollar, o sea, como, como 30 centavos al dólar, porque Correct. es como que en la base como un dólar igual a 100, entonces eh, a 100%, tal cual, y entonces 30 centavos vendría siendo el 30%, entonces así se expresa, se, se expresa, digamos, la, la, la nomenclatura para referirse a los. A los, a los precios del bono. Pero, pero, a ver, ya hemos dicho, si, si me permites Alberto, eh, sí, eh, obviamente una, eh, ha sido tradicionalmente no, no solo una manera efectiva para, para compañías y para, para gobiernos para, de levantar capital, sino que también, o sea, aquí, el, aquí la clave está en que por sus características son instrumentos extremadamente importantes para aquellos portafolios cuyo mandato es, por ejemplo, generar ingresos. Uh -huh. a la par de, de servir también como, digamos, amortiguadores para, para fondos de pensiones, por ejemplo. Y me Correcto. explico, tú, tienes, tú, tien, tú eres una persona que de, yo que sé, de más de 65 años, tienes un capital, eh, estás pensando en tu retiro y necesitas algo que te, que te proporcione, digamos, un, un flujo de ingresos para tú poder mm, pasar tus días sin, sin, sin mucho problema. Eh, muy bien, hay acciones que pagan dividendos, pero los dividendos son por definición variables, es decir, la compañía tiene que declarar pagarte ese dividendo, eh, pues la clásica de, 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 de muy conocida en Latinoamérica de comprarse un departamento, ponerlo en alquiler y recibir eso como, como flujo de, 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 de caja, pero luego tienes que hacerte cargo de la propiedad, etc. Sí. Entonces existen una, eh, le, todo estos, todos estos instrumentos de renta fija con los que tú puedes básicamente, evidentemente, posterior a, al análisis de riesgo que le puedes hacer, de si te gusta el emisor y te gustan las características del bono, pues básicamente le prestas ese capital al emisor y recibes tus cupones y, y, hay, y hay gente que vive eso. Entonces, eh, eh, en el caso particular también de los fondos de pensiones, tiene, tiene, tienen dentro de su mandato prácticamente, en muchos casos, la obligación de posicionarse en bonos de, con una cierta calificación crediticia, para precisamente poder generar esos flujos que luego van a alimentar el sistema de, de, de pensiones. Pero más allá de todo esto, o sea, aquí eh, 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 lo que estamos hablando es que, es que sí, ok, los, los, los fondos de pensiones eh, no quieren invertir en algo muy riesgoso, porque entonces los bonos son, en, en teoría, menos volátiles menos volátil que las acciones, entonces tú dices, bueno, pero ya, ustedes son traders, están hablando de trading, la volatilidad y toda la cosa. Pero el tema con los bonos es que bien se puede invertir en ellos como también puedes utilizarlos como indicador para analizar otros mercados.
1: Uh -huh.
0: Entonces Alberto conversaba muy bien de la, de, 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 como un ejemplo que es un bono de referencia, el bono de, de, del tesoro de los Estados Unidos a 10 años. Y, y, y aquí hay que empatarlo con el concepto de lo que se llama la curva de rendimientos. Uh -huh. Que no es más que, que el, el panorama de las expectativas que tienen los inversionistas y que tienen los mercados de cómo es el futuro de, de una economía en particular. Correcto. Y esto no es más que tú tomas un bono de larga duración, como en el caso de, de los 10 años, y le y, y le sacas el diferencial, o sea, lo restas con respecto a uno de menor duración, que típicamente hacen la, la resta del bono de 10 años con respecto al bono de 2 años. Correcto. Entonces, una curva, una curva típica, digamos, normal de, de, de rendimiento debería tener pendiente positiva, porque se supone que en, más hacia el futuro deberías ir para mejor. Es decir, el, el bono de largo vencimiento, y aquí estamos otra vez comparando los rendimientos del bono de 10 años con respecto al bono de dos años. Entonces, un bono a 10 años, si tú tienes una, una expectativa positiva del futuro, debería pagarte más que un bono que vence en dos años. Bueno, y porque Entonces, también bueno, asumes más riesgo por el periodo. Eh, es, es verdad eso es muy muy cierto el claro. tema también del riesgo del riesgo de rendimiento sí. entonces entonces en, en ese en ese sentido en ese sentido tú estás básicamente eh, no solo cubre, tal cual como dice el rato, cubres el riesgo sino que también tienes una expectativa de que típicamente las cosas deberían moverse hacia hacia mejor pero entonces por eso se hace tan significativo cuando en, eh, en muchos eh, análisis o comentarios que puedan leer hablan de cuando la curva está plana o cuando la curva está invertida entonces, porque, ¿qué pasa, ¿Qué pasa cuando, tú, cuando tú tienes un bono eh, a quién sabe qué, eh, qué temporalidad? Qué, o sea, hoy te paga mucho más el rendimiento hoy que el rendimiento a quién sabe cuántos años. Cuando tienes la, la curva volteada, entonces tienes que, eh, tienes que tomar atención de qué es lo que está sucediendo. Uh -huh. eh, entonces, eso te pu puedes mirar, puedes voltearte a mirar, ok, ¿qué pasa en los mercados accionarios? ¿Qué está pasando en los mercados de commodities? ¿Qué, qué señas me está dando el mercado de bonos? Y allí es donde es muy importante, porque los bonos tienden a moverse, tienden a indicar mucho antes de lo que, de lo que indican luego los mercados accionarios. Entonces puedes utilizarlo como indicador adelantado.
1: Sí, cuen, Así, cuentan, cuentan ¿sí? adelantadamente las futuras recesiones. Lo hicieron efectivamente el año pasado, el año antepasado, en el 2019, eh, sin saber nada del COVID, la curva se invirtió en Estados Unidos y cantaba un poco la recesión. Y uno decía, bueno, pero esto es increíble el indicador de la curva invertida. Exactamente.
0: Entonces, cuando te pones a, cuando te pones a ver eh, eh, y que, cuál es la mecánica que está detrás, es porque, otra vez, cuando, muchas veces hablábamos de la, de la, la, la relación inversa entre, entre el bono y la tasa de interés. Cuando, cuando el mercado está esperando, o cuando los grandes inversionistas están esperando que hayan recortes en las tasas de interés, eso va a tener un efecto positivo sobre el precio de los bonos. Entonces, si tú te posicionas en bonos, independientemente del cupón que estén pagando, o sea, si tú puedes hacer el trading de los bonos en, en función al, 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 al crecimiento esperado que, que, que tenga el precio, porque tú estás esperando que haya un recorte de las tasas de interés. Entonces, uh -huh. si, si un banco central decide recortar las tasas de interés, entonces el efecto que reciben el precio de los bonos es inmediato al alza. Y uh -huh. eso es lo que se conoce en, en el mercado de bonos como duration o, o, o la duración, que es un término que, que indica la sensibilidad del precio con respecto a cambios en la tasa de interés. Uh -huh. Entonces, yo, yo eh, por ejemplo, eh, hace, hace un año cuando estaba en medio de la, de la pandemia con, con, con mi empresa, eh, o sea, cuando estaba ya, digamos, motivándome a sacarlo un poquito más a... A, a flote, pues me motivé a realizar unos, unos cuantos videos semanales con, con un gran amigo y, y mejor economista que, que se llama Carlos de Sousa, que, que hoy día él gestiona profesionalmente portafolios de renta fija y él eh, mencionó un ejemplo brutal sobre el caso de, de unos bonos que no, prácticamente no rinden porque son deuda de países serios, en el caso era un bono de Austria de, de, de muy largo vencimiento, esos bonos de, de 100 años de duración y que tenía un cupón de menos de, de 2%. ¿Y, ¿Y qué pasó? Que el Banco Central Europeo recorta las tasas y ese bono, que, que cualquiera diría, no, yo, ¿qué, qué coño hago con 2%? Eso no me sirve para nada. La ganancia de capital que logró el precio, por tener tan larga duración, sí. fue más fue casi 80% de apreciación. Sí. Entonces, po pocas veces tú puedes decir que sacas 80% en un trade. Sí. Entonces... Por un lado, buscas esa seguridad por, por, por temas de, de, de la percepción de que los bonos son menos riesgosos, porque sobre todo cuando un país es, entre comillas, serio, que te lo va a pagar a futuro, y por otro, tienes el lado de la, de la convexidad que te, que te ayuda a, a, a gracias a ese fenómeno de la duración a que cuando hayan cambios en la tasa de interés y si te posicionas correctamente, pues eso te puede, te puede, te puede beneficiar. Sí, y entonces, te... por ejemplo, tienes los casos como, uh -huh. como en Latinoamérica, pues que que, que, y, y ahorita te doy, te doy la, la palabra, Alberto, sí, sí. pero es que, o sea, era una de las cosas que también él mencionaba y que, y que yo me puse a mirar y realmente tiene mucho, eh, eh, está muy interesante, que tú tienes países emergentes que, no ha, que todavía tienen espacio para recortes de sus tasas de interés y que están bastante lejos de lo que han hecho los países desarrollados y tienes entonces una, un, unos bonos que pudo, podrían ser una oportunidad interesante si te posicionas correctamente, sobre todo para quienes tienen conocimiento eh, cercano, como en el caso de nosotros que, que entendíamos bien Venezuela ahora, ahora mismo, bueno, entendemos algunas cosas, otras no tanto uh -huh. <ríe> pero, pero, pero tal cual, o sea, si tú si quien le hace seguimiento a los mercados emergentes entonces tienes, tienes una herramienta súper poderosa, no solamente para, para entender el, qué, qué implicaciones puede tener el mercado de deuda o el mercado de bonos para la, para la economía eh, y para, la, y para, el, para el mercado accionario y para otros, otros mercados, sino que también puede ser poderoso incluso para tu propio portafolio.
1: Sí, absolutamente. De hecho, el mercado de bonos es uno de los indicadores eh, de mercado más importantes. Como tú lo dijiste, la, la, curva, la curva de bonos canta de manera adelantada. Eh, posibles recesiones, cuando hablo de adelantada son meses vista meses, muchos meses, eh, digamos, seis, ocho, nueve meses antes de, de que ocurra la recesión o giros en el mercado eh, de, de riesgo. Otra cosa es que la mayoría de los traders en equity, en acciones, también tienen una pantalla donde ven lo que ocurre en, en la renta fija, en los bonos, en los bonos, porque en los bonos del gobierno, porque son considerados activos refugio, precisamente como lo que tú estás mencionando, Eduardo. O sea, son instrumentos que ofrecen una seguridad distinta a la renta variable. Por supuesto, dentro del esquema de bonos tienes bonos eh, súper seguros, o sea, eh, digamos, los de más alta calificación de riesgo, y de ahí para abajo, pues, tienes toda una gama, hasta los bonos basura, o bonos de alto rendimiento, etcétera y los bonos distrés, que creo que en la última lista estaba Venezuela. Pero, eh, <risa> digamos que... Tristemente, pero, sí. sí, pero... Eh, como indicador, que creo que aquí es donde le agregamos valor más a la comunidad. Eh, sí. Bueno, eh, en las mesas propietarias de trading siempre tienen la visión de cómo están los, el comportamiento de los bonos, y típicamente, eh, digamos, en el pasado, eh, históricamente, guardaban una correlación negativa, digamos, los, eh, lo, los precios de los bonos con los precios de las acciones, ¿no? Eso no siempre ha sido así. De hecho, eso ha ido cambiando y ha cambiado, especialmente en los últimos cinco seis, siete años eh, por la intervención de los bancos centrales. Eh, pero, eh, típicamente, por ejemplo, en un día donde hubiese mucho apetito por riesgo, la gente decidía salir de instrumentos de renta fija, por ejemplo, en, la, en lo que es el flujo de capitales eh, a nivel general, eh, lo cual podía hacer que, eh, digamos, que el, el precio del título bajara un poco, eh, y se colocaba en acciones un instrumento. Si hay apetito por riesgo, lo que llaman el risk on, si hay algún tema de temor en el mercado, miedo, eh, algún problema, etcétera ocurre lo contrario, sale dinero de lo más riesgoso y se va a lo menos riesgoso que es el título de renta fija. Entonces, incluso en el intraday, esas, va, esas fluctuaciones daban señales importantes, como por ejemplo los que hacen el S&P y ven el VIX, que son otros instrumentos que es un índice que está construido con otros instrumentos como los puts opciones puts que de hecho hablaremos más adelante eh, más adelante digo en otro episodio sí. este pero sí. pero digamos que ese instrumento como instrumento para poder tomar decisiones válido ha estado muy distorsionado por la acción de los bancos centrales en los últimos años los bancos centrales son los principales actores o los principales este sí jugadores en ese mercado de deuda, eh, eh, no, solo, eh, no solo en el caso de los países que emiten la deuda, sino que ellos intervienen en el mercado y compran esta deuda. Eh, y hay algo muy interesante, por ejemplo, el caso épico e histórico que ocurre en Europa, eh, con los instrumentos, con los bonos europeos, donde, donde tienen rendimientos negativos que es una vaina que uno no... Exactamente. Que uno ni siquiera... Gracias por tu eso. Ha, sí. ha leído en los libros o en, en los libros básicos de, acerca de bonos, a, a mí nunca me enseñaron que uno iba a darle a alguien dinero para esperar recibir menos en el futuro.
0: Este... O, o, o si se quiere ver de otra manera, que, sí. que, que yo te presto plata y aparte de eso te pago.
1: Exactamente, exactamente. <risa> y este es el o sea, en lugar de cobrarte de valores, por prestarte, te pago. Correcto. Y esto es una enorme distorsión inédita, porque no lo habíamos vivido antes de manera global como lo vivimos ahora, porque no estamos hablando de, de dos lochas ni de tres cositas, sino que estamos hablando casi que el 30-40% de esa deuda está en rendimientos negativos, al menos en, en el tema, o no sé si más, no, no me ha actualizado en, el, en la cifra, pero es una cosa absurda y gigante que ha llevado, por ejemplo, a tipos como Schiller, que es premio Nobel de Economía, a decir que, sí, claro, estamos en una burbuja de renta fija, actualmente. O sea, tenemos una... Los países, además, siguen emitiendo deuda, las empresas siguen emitiendo para financiarse, es, los bancos centrales siguen comprándola eh, siguen, eh, digamos, emitiendo, eh, actuando, eh, siendo los, los principales compradores de esto... Eh, Títulos mantiéndolos en su balance, lo que llaman el balance sheet, abultando sus balances con deuda de los propios gobiernos o de, incluso hasta de las empresas. Eh, bueno, pues el caso del Banco de Japón, caso del Banco de Suiza, caso de, etc. Eh, y bueno, este, los rendimientos hoy por hoy eh, son muy diferentes, los que tenemos hoy 2021, 2020, a los que teníamos hace 5, 10 años. Por ejemplo... Eh, un país, eh, digamos, en las escalas de riesgo, no hablemos de los triple A, pero digamos, deuda latinoamericana. O sea, que somos siempre históricamente la región bien riesgosa. En términos de, a cada rato hay eventos de crédito. Ahí está Argentina, ahí está temas este, políticos siempre con ruido, etc. Los bonos latinoamericanos siempre han sido considerados bonos, este, eh, digamos, con cierto, con, con un riesgo in, eh, importante. Por lo tanto, tienen que pagar cupones y rendimientos importantes. Pero hoy por hoy, por ejemplo, tú consigues un bono, el bono que emite Panamá, por decirte un, un ejemplo de Centroamérica, está alrededor del 2%, 2.5%. Cuando en el pasado tenían que, emitir, tenían que rendir por lo menos 10 para poder este, capturar algo. Entonces, todo esto forma parte de, una, de un fenómeno global que hemos, vi, que hemos eh, estado observando, que es, por ejemplo... A nivel global, la deuda no ha dejado de crecer. Está, y este fenómeno del COVID, y lo que hizo fue in, eh, acelerar el, la emisión de deuda a nivel global. Los países han tenido que endeudar aún más para poder eh, hacer frente a la pandemia. Pero al mismo tiempo, tienes el accionar de los bancos centrales que permiten, siguen comprando esta deuda y mantienen estos rendimientos tan bajos, los precios muy altos, digamos, los precios altos de los títulos. Entonces, es una situación bien particular. Y hoy por hoy yo diría que ese indicador para es decir ver, lo, ver, ver la fluctuación de los títulos de los rendimientos para, para específicamente para ver, por ejemplo, qué va a pasar con el riesgo, etcétera sí sigue teniendo algo de valor, pero está bastante distorsionado por el accionar de los bancos centrales.
0: Exactamente. O sea, ya, ya de hecho, uh, yo estuve leyendo muy interesante un, un comentario que hacía un analista español. Uh -huh. eh, sobre, sobre cómo ya de, de hecho esa construcción de portafolios que antes llamaban 60-40 que tú te ponías uh -huh. 60% en acciones y 40% en bonos, ya no tiene sentido precisamente por eso, o sea, ya digamos, para el inversionista eh, de, eh, no solo de a pie sino alguien con un capital moderado Buscar eh, instrumentos de renta fija cuando, eh, como has dicho bien, en Europa tienen rendimiento negativo, pues no tiene ningún tipo de sentido. O cuando un país, en, en teoría mucho más riesgoso, te está pagando entre 2 y 3%, realmente, mira, no no, no, no te hace mucho sentido. Entonces hay muchos, muchos gestores de portafolio que están moviéndose más a una cuestión de, de, de estrategias, digamos, eh, eh, activas y defensivas. O sea, ofensivas mm -hmm. y defensivas. Todo con eh, activos mucho más riesgosos entonces que tú puedas, eh, otra vez la clásica, irte long short, porque tú quieres que tú, que tú tal cual como decía la persona, que tus atacantes, eh, cuando las cosas van bien, hagan goles, pero cuando las cosas vayan mal, que sean tus defensores los que, los que, los que brillan. Entonces, uh -huh. eh, rompe un poco con esa narrativa que, tradicionalmente, ese era el rol que jugaban los bonos, los bonos jugaban el rol defensivo, pero hoy día te están castigando con ese rendimiento. Pero aquí también hay otro elemento que es súper importante y del que, del que eh, hay todavía mucha discusión. No hay nada, evidentemente, escrito eh, en piedra. Y es que cualquiera se pregunta, y es que es verdad, es una, es una cosa que, 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 que suena mucho en la cabeza, es eh, pero ¿por qué alguien, por qué eh, capitales interesantes o importantes darían dinero para recibir un, un rendimiento negativo? Es decir, ¿pagarían por...? Uh -huh tener eh, eh, un título, eh, eh, no solamente, el, evidentemente tú lo compras, pero eh, me refiero al pago de los cupones porque la tasa de interés es negativa. Y luego, luego te das cuenta que eso también puede ser un indicador de, de cuáles son las expectativas inflacionarias a futuro. Ahora, esa, eh, esas, esas predicciones o esas, o esas expectativas de inflación son 100% ciertas. Pues bueno, ahí es donde, donde justamente atando con lo que hablábamos la semana pasada de, de, del, del tema del, del dólar, eh, cuando te pones a ver también quiénes son como dijo Alberto recientemente los compradores principales de, de deuda o día son los bancos centrales o sea los bancos centrales sí. están básicamente emitiendo para comprar deuda a los gobiernos para estimular sus economías para tratar de salir del atolladero y ahí es donde tienes otra vez lo que se llama también el, el alivio cuantitativo o el quantitative easing entonces si sí, la, 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 la teoría monetaria es cierta pues la inflación que debería venir por toda es, esa masa monetaria que entra en circulación en la economía por vía del, del, del gasto fiscal, porque recordemos que quien emite es el gobierno vía la tesorería y luego el Banco Central, que, que, y, y ahora no solo el Banco Central, sino que ahora el Banco Central le está pidiendo a la banca comercial que vayan y también lo compren. Sí. Entonces le está dando los incentivos para que lo hagan. Eh, entonces es una situación eh, bastante, bastante... Eh, 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 difícil o, o complicada que que luego, cuando tienes otros institucionales que tienen un, una cantidad de dinero que nosotros soñaríamos siquiera tener el 1% y dicen, bueno, vale yo en, en cash no me puedo quedar, tampoco puedo poner esto a, a máximo riesgo en, en equity, entonces ¿qué hago? Entonces, vale, me compro este título porque, el, porque la mansalva que viene con la inflación futura, eh, sé que va a ser más, más fuerte entonces realmente perder acá el perder menos es ganar eh, y eso es una dinámica que, que otra vez está en mucho
1: cuestionamiento porque esas cosas
0: pueden cambiar de noche mañana si hay un cataclismo
1: yo de hecho no no lo veo así o sea lo veo distinto o sea y es algo que obviamente como dijo Eduardo está eh, es difícil tener un view claro de la de la cuestión pero por ejemplo yo yo lo que entiendo, yo veo ahorita, obviamente hay una masa increíble, gigantesca de, de institucionales y de todo el mundo colocado en la renta fija. Eh, y eh, disfrutando una apreciación del precio increíble para los que ya están dentro, ¿ok? Pero el que está afuera, que, no que no ha entrado, tiene que, como dices tú, se lo piensa porque los rendimientos son muy, muy bajos. Entonces es como entrar obviamente en niveles, eh, a, a, eh, amarrarte a un rendimiento eh, en el tiempo eh, que es muy bajo, y entonces aquí es donde yo te digo, pero si la inflación empieza a incrementarse en el tiempo, lo que suele ocurrir o lo que debería ocurrir es que esa gente que está amarrada a esos títulos va a soltarlos y se va a comprar cosas que lo cubran frente a eso. Entonces, y ahí es donde ocurre el fenómeno de la subida de tasas de interés al ritmo de la, del crecimiento de la inflación, donde debería, en teoría, si tienes un proceso inflacionario en curso, haber, a eh, digamos, en, en, en el proceso, aumentos de las tasas para, bueno, además de los bancos centrales lo hacen para controlar el tema, eh, el, el recalentamiento de la economía, pero también es porque tiene que haber una salida de esos fondos para buscar coberturas inflacionarias, entonces la gente se mete en oro, se mete en acciones, en equity, en cosas que tengan vayan al ritmo más rápido de la inflación frente al, al rendimiento al que te amarras eh, en, en el tiempo. Entonces, eh, las tasas van como acompañando ese ritmo, y ese es por eso que yo tengo todavía una tesis donde yo creo que estamos en un proceso deflacionario aún, eh, y creo que tenemos atravesado en la garganta, en el mundo, un problema de, de apalancamiento gigante que tiene que hacer de, de leverage, o sea, tiene que tiene que desapalancarse en algún punto, y ese, ese, eso no ha ocurrido, eso no ha ocurrido y en, en cierta medida ves como inflaciones puntuales en algo, pero no tenemos un, un problema de inflación global todavía, de hecho tenemos problemas deflacionarios todavía Sin en duda. Europa, y, y ese tipo de cosas. Y ese desapalancamiento, que no sabemos por qué ocurrirá, si es que lo, algún día lo deciden hacer, o lo que sea, este porque es muy incierto, la burbuja la digamos, la burbuja en renta fija la siguen aumentando los bancos centrales, y están ahí, están ahí, están ahí, este, eh, digamos, soportando el, te el tema. Eh, pero digamos, eh, y esto es una cosa que decía Schiller en, 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 en hace poco, que es bueno, eh, ahí digamos, eh, eh, no sabemos cómo va a, va a ser ese desapalancamiento, pero en teoría probablemente sea porque, o como lo dices tú, venga un proceso inflacionario o surja un tema inflacionario importante más adelante, producto de la, de que, como bien lo dijiste, de la emisión gigantesca de dinero este, a la calle, o sea, el helicóptero money y todo lo que han hecho, pues. Entonces, y, y, y eso yo creo que va a ser que este, haya un redireccionamiento de los capitales que están colocados en esos títulos a las coberturas. Así lo veo yo, pues. Entonces, pienso que hay una masa de dinero gigante, gigante, que está allí, que puede trasladarse a otro lugar si llegara a empezar un proceso inflacionario importante en el mundo.
0: Sí, sí, es, creo que no estamos diciendo algo muy diferente, porque claro. lo cierto es que ninguno de esos escenarios está, está hoy. Correcto. Eh, y recuérdense que, Correcto. que los grandes capitales, sobre todo, se posicionan antes de que ocurran los eventos. Exacto. Eh, y precisamente la, la, la discusión es, es, por ejemplo, es si, si va a haber inflación o no, Correcto. si ya está llegando o no. Entonces, claro, enfocarse en el número puntual que haya salido esta semana realmente no dice no mucho. Eh, por ejemplo, tienes temas de que hay cosas que evidentemente habrán caído mucho, como por ejemplo, si tú incluyes el, el, el costo del, del transporte y de, y, y de los. Estaba leyendo un artículo, por ejemplo, de. de, de de lo que han caído eh, los boletos de las aerolíneas en algunos casos, sí. no en todos, porque de hecho cuando me tocó viajar recientemente estaban bastante caros <risa> pero, pero bueno, en, en, o sea, en, en la cesta de cosas que componen sí, sí, sí. el índice de, de general de precios hay, es, eso siempre es un promedio, pues hay cosas que suben hay cosas que bajan, okay. cuando, cuando quitas los extremos te das cuenta que en el core, en el, en el núcleo, es donde, está, es donde está el jugo, uh -huh. y, y, en, y hay muchos casos en los que ya se empieza a ver un poco, un poco de inflación. y De sí, hecho, sí. hay mucha gente que te dice, mira, realmente lo que tienes que ver es preguntarle a la gente eh, en, en su día a día si están pagando más o menos por, por los servicios y por los bienes que, que, que compran, a pesar de que el universo de cada quien puede ser muy distinto. Lo cierto es que, eh, por supuesto, yo, el tema del sobreapalancamiento precisamente de lo que hablamos de este tema, es de deuda. Sí. El mercado de bonos es de deuda. Sí. Y, y cuando tienes... O sea, y, y lo que hablamos es espejo es una cosa, si algo se tiene que llevar la audiencia, es ese espejo entre los rendimientos y el, el, y el precio. Si el precio está muy elevado, o sea, los rendimientos están muy bajos es porque el precio está muy elevado. Si el precio está muy elevado es porque mucha gente demandó bonos en algún momento. Sí. Entonces, están, el, 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 el mercado está fuertemente posicionado en deuda. Sí. Eh, el, el balance de, 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 los, de, los, de los bancos centrales está llenándose también de, 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 los, de los gobiernos y los gobiernos tendrán pues eh, el, que ver qué es lo que les funciona. Si efectivamente, o sea, para tú salir de ese tolladero tienes tres vías. La venezolana, que, que sería la, sí. la más dramática de todas, sí. eh, no te pago, <risa> chao, sí. ve a ver qué coño haces y evidentemente eso, eso rompe todo. O se sale con productividad, que bueno, eh, nos persinamos aquí decimos que quién sabe después de, de este mundo post-pandémico sí. cómo va a ser, no lo sabemos. O, eh, o se sale con inflación. Eh, sí. Ninguno de los tres escenarios está, está, está cantado. Sí. Entonces por eso es que viene bueno, tanto. Puedes tan puede, puede hacer
1: sí. un evento de crédito renegociando, como el caso de Argentina, Ecuador, todas estas cosas. Pero Exactamente. Bueno, o sea, al final es, es negociar con tus acreedores.
0: Sí, y bueno, cuando le metes el elemento político allí de quién es el que negocia y cuánto tiempo le cae en el poder, etcétera, Es que realmente es una cosa súper interesante. Pero fíjate que de, de dónde empezamos y a dónde, y a dónde llegamos. Sí. Es que es, 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 es absolutamente necesario, si tú quieres gestionar un, un portafolio propio, eh, hacer trading de los mercados. No, no necesariamente tienes que comprar eh, instrumentos de renta fija, pero, pero sí es necesario que los entiendas. Correcto. Sí, es necesario, y esto se lo digo a, a, a nuestros oyentes, es necesario que, que, que entiendas otra vez esa, eh, esa relación entre eh, de la curva de rendimientos y cómo afecta las expectativas de los inversionistas y, y cómo ese mercado te da eh, pistas adelantadas de lo que pueda ocurrir eh, cuando las cosas están caldeadas.
1: Totalmente. De hecho, yo estaba hoy precisamente, ayer estaba hablando con una amiga de Panamá, eh, yo viví en Panamá algunos años. Este, Panamá vivió una transformación, como algunos saben. Y, eh, y estoy poniendo, hablando de Panamá, por poner un ejemplo en Latinoamérica, en Centroamérica. Pero el tema del COVID eh, impactó muchísimo a todos, a todos los países, obviamente. Pero creo que para hablar el tema de, de y esto ya un, un poco de contexto. Eh, bueno, el país tuvo que endeudarse, emitir más deuda para tal. Pero al final, este. Ellos no, eh, digamos, esa deuda hay que pagarla eh, Es muy probable ahora que, que los países con, por el incremento de la deuda, especialmente los más vulnerables, estamos hablando de países en Latinoamérica, mercados, algunos mercados emergentes, etc. Eh, no, no estamos hablando de, de yo, yo veo ahorita un riesgo importante del, del tema del COVID es que haya situaciones de, de ruido, sobre todo en, la, en esa deuda periférica que no está sujeta al accionar de estos grandes bancos centrales que están ahí como soporte comprando deuda. Entonces en Latinoamérica está nadie le compra eh, este, la deuda a Panamá constantemente o lo que sea, este, y al final es un tema que yo creo que ahorita, después post, digamos post-2020, viene una chorrera de reducciones de calificaciones de deuda en estos países, en líneas generales, porque se endeudaron más, y eso va a significar, por ejemplo, que los rendimientos en estas regiones, bueno, aumenten un poco, este, o, digamos, los precios bajen un poco, de como están ahora, eh, y, eh, bueno, ahora recientemente vimos el efecto político en Ecuador, por ejemplo, los bonos eh, eh, probablemente, no sé en este momento cuáles son las noticias, pero creo que este, el tema es la izquierda otra vez en Ecuador y, y los bonos este, se impactaron en el corto plazo por, por el tema de las expectativas futuras, del comportamiento económico, toda la cosa. Entonces, los, los bonos también son eso, pues volvemos a lo mismo, es un indicador también de la, de la proyección futura del comportamiento económico del país. Ojo, y también se pueden equivocar en algún momento, pues los impresionistas se equivocan, pero eh, lo que sí yo veo es que este tema del COVID eh, a los países más vulnerables, especialmente Latinoamérica, los ha golpeado con mucha fuerza, y es posible que veamos temas, al menos, eh, por lo mínimo, reducciones de calificación de riesgo en el tema de deuda en, mucho de la en muchos países de la región.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. A ver, Alberto, una pregunta. Tú, tú normalmente... Eh, los compras, los trae ideas, o sea, ¿tienes, ¿tienes alguna? Eh,
1: bueno, eh, lo solo como no, yo la verdad no soy muy de renta fija, lo hice en el pasado, los operé incluso, los trae, trabajé en mesas de, de intercambio de bonos, este, tuve la oportunidad de trabajar en bancos de inversión eh, haciendo operaciones con renta fija, especialmente de deuda lati de, de Latinoamérica. Hablamos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, ese tipo de instrumentos. No he hecho operaciones con bonos de mercados, bueno, quizás algo de Europa, pero yo, yo, yo como inversionista en este momento no tengo posiciones en bonos de renta, en bonos, en ningún instrumento de deuda. Eh, para el inversionista retail, com, como lo soy yo, este, eh, a veces. Eh, Puede haber temas de complicación como barreras de acceso para entrar al mercado, hay montos mínimos importantes para ciertos instrumentos. Hay unas opciones ahora, como, como siempre con, la, con los instrumentos que han surgido, como los ETF, que puedes tener exposición al mercado de deuda a través de esos, de esos ETF eh, o de esos fondos que compran deuda y que cotizan en mercados, en bolsas y bueno, es mucho más fácil sí.
0: hablaremos de los ETF en algún momento en, en otro episodio, momento, seguramente pero
1: estudiar. digamos que esa es la manera típica en que puede acceder este, un inversionista retail o bueno, a través de su casa de bolsa su, su, su asesor financiero etcétera, pero volviendo a tu pregunta, yo en este momento no tengo instrumentos, no tengo bonos pues
0: bien, no precisamente yo después de esa conversación con, con este amigo que te comentaba si sí, sí me... me me aventuré y tengo desde hace, desde hace un año, eh, a través de ETFs precisamente, uh -huh. eh, algunos bonos de, de, de mercados emergentes denominados en dólares. Exacto. Eh, es una cosa que va realmente, es más una posición de inversión que una posición de, de trading. Pero, pero no le he agregado mucho, lo monitoreo constantemente y me ha servido mucho para entender. Claro otra vez precisamente esa es en ese análisis general del mercado que uno hace pero sí en el pasado evidentemente los bonos fueron mi introducción sí. a, 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 al mercado financiero con ese cuento que echamos en, lo, en los primeros sí. episodios de, de lo que llamábamos el ciclo sí. de dinero y y con, bueno, y que gracias a esa a esas emisiones pues yo pude eh, lograr eh, digamos ese capital inicial para poder emprender mi, mi, mi proyecto de vida. A ver, hay unas cositas que, que, que para, un poco para pa ir cerrando con una nota jocosa, que, que hay cosas que, que una nomenclatura bastante eh, graciosa que tienen en los mercados de los bonos cuando tú tienes eh, empresas que emiten deuda, por ejemplo, en, en mercados fuera de su país uh -huh. de origen. Y, y que también puede ser un poco confuso para muchos, porque cuando a veces hablan el mercado sí. de eurobonos, eh, y, en, y en particular que hablan del mercado de euro -dólar. Y entonces la gente dice, que es eso? O sea, están hablando de Forex, están hablando de, del euro. Y no necesariamente. Te puedes tener una compañía, por ejemplo, una compañía italiana que emite deuda en China y esa deuda está denominada uh -huh. en dólares. Entonces entonces tienes, por ejemplo, eh, eh, nombres, nombres muy, muy curiosos como el, el bono matador. Ajá. El matador bond. ¿De dónde ajá, son ajá. los matadores? De, 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 evidentemente de la ajá. actividad del toreo. Entonces son eh, bonos que se emiten eh, por compañías extranjeras. ¿En dónde? En España. Y Tienes, los, por ejemplo, el bono ajá. Samurai. Y tal cual, bonos de compañías extranjeras que emiten deuda ajá. en Japón. Y, y, por ejemplo, tienes que decir sí, el, el, el bono Bulldog. Ajá. Y el bulldog de donde claro. es de Gran Bretaña, entonces, sí, entonces son, bueno, tonterías no, en no, pues, de de, de, sí. de la finanza, pero 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 bueno, que bueno que por ahí hay bastante, bastante ¿cómo se llaman? en nomenclatura. Me pregunto cómo llamarían a, a, a un bono de una compañía extranjera
1: que se emite en Venezuela. Ay, mejor, no me lo este. pienso mucho. Mira, el una pregunta. Malandro. Te hago una pregunta. Ahorita los bonos, si tuvieras la oportunidad de comprar bonos venezolanos al 5%, tú comprarías.
0: Si yo tuviera muchísimo dinero, lo tomaría casi como Ajá. una opción. es eh, Como una opción de tal cual como el derivado. Es decir, pongo eh, un capital mínimo que no Ajá. me duela. Y, y, si, y si la vaina ocurre, pues, uh -huh. pues fenomenal. Pero con lo que yo manejo ahora, no, no me aventuraría porque no, no entra dentro de mis parámetros de, de riesgo. Yo no creo que eso todavía sí. se, se mejore. Pero, pero sí, es muy, muy buena pregunta, Alberto, porque hay gente que dice que es el trade sí. del siglo, porque claro, tienes, tienes un, un país que todavía eternamente tiene todo el potencial sí. del mundo, pero, pero es quizá el país peor manejado de todo el planeta. Entonces, y, y, y un solo, un pequeño cambio en la dirección correcta, pues le daría el un, un sería brutal, brutal. a... a...
1: Sí, sí, yo. Exactamente. Yo, mira, tú? este si sacamos el corazón de la ecuación, este, yo lo haría sin duda alguna. este Si tuviera esa oportunidad, metería plata allí, porque sí creo que, por las mismas razones que explicaste, sería como un, una, un call gigante... Eh, metido allí este, apostando en el país, pero si meto el corazón, la, lo que me da Rechera es quien está en control del gobierno, y entonces hay un dilema moral por hacerlo. Este, entonces, eh, coño, me, me es difícil tomar la decisión, y a veces en los temas financieros hay que sacar el corazón de la ecuación, eh, pero yo, yo particularmente sí. soy... Este, coño, no, me, no puedo despegar mi corazón de, lo que, de, de la vaina con Venezuela, entonces eso, me, eso es una barrera para mí eh, moral o un dilema para poder hacerlo, sin embargo, mi visión de mediano y largo plazo es que sería un muy buen trade
0: Es bueno, sí, es que debería, debería hacerlo pero es lo mismo como cuando hablan de, de bueno, no es exactamente lo mismo porque ciertamente sí. estás financiando a alguien, ¿no? y no sabes que efectivamente a dónde va a parar ese dinero en, eh, y, y bueno bueno es verdad que, que a veces si uno quiere realmente ser eficiente en la gestión del capital, eh, deberías darle emoción sí. al lado, pero somos todos seres humanos y, y, y yo creo que la, la, la integridad es una, cosa, es una cosa importante. Sin embargo, eh, no lo sé. Eh, a ver, como, como, como bien he dicho, eh, hay, hay cosas que tú puedes manejar con respecto al tamaño de tu, de tu posición que, que pueden hacer eh, algo, digamos, eh, para darle balance o para darle upside a tu, a tu portafolio. Y, y cuando, cuando te pones a ver de muchas de las cosas que compramos, realmente a veces sí. no, no sabemos ni a qué vamos sí. a parar. Desde los pantalones que fueron hechos en China y quizás fueron tejidos por un niño de okay. 8 años, o no lo vienes a saber. Eh, entonces, bueno, sí. no, no me quiero poner muy moralista, pero o, o muy, o sea, eh, eh, no quiero acabar <risas> deprimido en la conversación. Exacto.
1: Sí, sí, no, no, lo entiendo, de hecho deberíamos hacer un episodio después, en algún momento cuando terminemos los otros, sobre esta corriente de, de inversiones responsables de de y toda esta cosa, ¿no?, que hay ahora, eh, que, que meten la ecuación del, del tema moral en la decisión de inversión.
0: Ahí vas a tener que, que, que tomar tú el mando y, y cortar la vaina cuando yo empiece a hablar, porque... De repente eh, <risa> <Okay>. nos denuncian.
1: <risa> no sé, sí. tengo
0: muchas opiniones sí. encontradas. Bueno, hay
1: mucha, en el mundo hay mucha hipocresía, sí. no hay sé. mucha hipocresía. Ah, 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 hay.
0: hay moral. y Obviamente. Exactamente, exactamente. Por un sí. lado hay moral, por un lado hay doble moral. Correcto. Y la doble moral a mí Ahí me saca la, la piel.
1: Bueno, la gente sabe que esto es una conversación entre nosotros.
0: Bueno, y... exacto. El que, el, que, sí. el que le guste, por favor comente. Al que sí. no le guste, por favor comente también. Todos claro. lo responderemos con cariño. Este... Y, y nada bueno yo Alberto gracias a un, a su super episodio otra vez y espero que la gente también le, le, le guste y, y pues seguimos a ver si la semana que viene nos metemos con con, con, sí. con algo así sí, como yo creo que vamos será. a
1: acomodar entonces sé? sí puede ser es el momento además este... eh, tiene todo Sin tiene duda. todo el sentido del mundo que bueno Eduardo un gran abrazo estamos hablando y nos encontramos en el próximo episodio finísimo gracias. bueno Alberto gracias
0: Esto ha sido otro episodio de Trading En Serio. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Trading Serio. Gracias por acompañarnos.